0: Hola, bienvenida una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines y el día de hoy vamos a tener el segundo episodio, la segunda parte de la plática que tuve con Miriam de la gorda feminista, donde estuvimos hablando acerca del activismo gordo, de su experiencia dentro del activismo, qué se está haciendo dentro del activismo para luchar contra la gordofobia y el estigma de peso. Y, bueno, si tú no has escuchado o visto la primera parte, te voy a dejar el link para que vayas a ver ese primer episodio, esa primera parte, y pues puedas tener la continuidad. Recuerda que este episodio, como es un casacito con los expertos, lo puedes ver tanto en YouTube y lo puedes escuchar también en Spotify, donde tú prefieras. Entonces, bueno, también en la cajita te dejo mis redes sociales y las redes sociales de Vivian para que vayas a seguirnos y no te pierdas este contenido de valor. Y bueno, ya sin más, vamos con esta segunda parte.
1: Eh, y eso es súper importante, ¿no? Y también todo lo que hablamos del cíclico, del, del, del ciclo del subir y baja de, de, de peso con las dietas y de los cambios metabólicos que están causando, que hacen más difícil bajar de peso. Entonces, es como, es como, sí. la verdad, es difícil. Es como
0: decías, es esta rueda de hamster también, o sea, es, nos meten ahí y pues nunca vas a llegar a ningún lado. Eso. Y al contrario, o sea, no sabes la cantidad de historias de complicaciones de salud, física, emocional, mental, a partir de las dietas, a partir de esos tratamientos, y que es un, y no, aparte es como, yo no lo logré, ¿no? Y es como, no, pues es que Está to, todos, todos todos prometen ser la dieta, ¿no? El tratamiento para bajar del peso. Y yo. No, pues ¿cuántos hay, no? Este, a si mí yo
1: el, no, y de, y no sé cuántas dietas he hecho yo también, pero bastantes.
0: Sí, es que al final, y muchas personas pasamos por ahí, ¿no? Es independiente, desgraciadamente, independientemente de la talla del peso, o sea, aun cuando tengas como el normativo, ¿no? El que todo mundo te dice, eh, o sea, sí bien, pero me podrías estar mejor, ¿no? Y es como volver a meter y, y bueno, entonces, continuando justamente como en estos mensajes que recibimos de la sociedad, de nunca, nunca es suficiente o no eres suficiente con cómo te ves. Eh, tú como activista, y desde el activismo gordo también, eh, ¿cómo se, se ve o cómo se conceptualiza esta cuestión de la gordofobia y el estigma de peso?
1: Pues mira, la gordofobia es algo bien interesante, pero uno de los como libros más impactante sobre la, la de dónde nace la gordofobia, habla sobre el origen racial de la gordofobia, ¿no? Donde uh -huh. y you no know, en los siglos 16, 17 empezamos a ver un cambio donde los cuerpos eh, más amplios, de cuerpos más grandes, eran antes considerados algo eh, ideal. Y en el siglo XVII, cuando empezamos a ver, cuando empieza a haber una interacción con eh, grupos de África y empieza a ocurrir lo que, lo que vemos es como una deshumanización de esos grupos para justificar la trata de personas uh, de África hacia Estados Unidos y Europa. Eh, y entonces desde ahí vemos como una asociación eh, la gordofobia es, es sistémica ¿no? pero es una asociación de conceptos por ejemplo raciales y físicos ¿no? donde decían you know, la, eh, las personas gordas como se pensaba mm -hmm. las personas gordas son de África entonces asociaban esa palabra, esos dos conceptos con eh, las personas gordas son flojas son eh, este, insaciables eh, son eh, todas este tipo de cosas, de palabras y conceptos relacionados con, eh, con el racismo mm -hmm. y con y tratando de combinar con la gordofobia, ¿no? entonces eh, hay muchísima información y muchísimos datos que se cubren sobre, que pueden mostrar cómo fue cambiando la idea de, de los cuerpos normativos y cómo se fue asociando todas estas cosas negativas con el peso. Eh, y obviamente no podemos dejar de hablar como hablamos del IMC eh, y de dónde nace, de hecho es como de eugenesia, de, desde una perspectiva de, de encontrar como la raza máxima, ¿no? La raza suprema, uh -huh. eh, entonces no podemos deslindar la gordofobia de, de, que, de un racismo profundo, y de, pero también de crear este tipo de mejor y peor, ¿no? Y todos pertenecemos a esta jerarquía, porque no, o sea, como personas colonizadas también en México, eh, todos lo hemos vivido, ¿no? De si eres de tez más blanca, entonces tienes más privilegios, y de más oscura, tienes menos privilegios, o sea cual sea tu, ¿no? tu situación económica, por ejemplo. Uh
0: -huh. eh,
1: entonces está muy conectado eh, eso, y lo vemos también ver en México, donde eh, y, ¿no? el peso, eh, todos los problemas cardiovasculares que estamos viendo, hay una gran incidencia en, en comunidades. Eh, indígenas, en comunidades eh, más pobres, y es por, por por porque hay un gran sistema de discriminación que también es donde ¿Por qué? ¿Por qué es más barata a veces una coca que una agua? porque sí, o sea, a veces es lo único a lo que tienen acceso incluso. Es lo único que tienen acceso eh, y no la gente dice, haz ejercicio, bueno, entonces, ¿dónde hay parques en tu comunidad? ¿Dónde hay espacios públicos donde tú puedes hacer ejercicio? O sea, hay muchísimas eh, conversaciones sistémicas de por qué hay personas en ciertas comunidades donde no tienen acceso a... a, a, a a, ni, a, ni a comida eh, que, que les permita vivir de forma más saludable mm -hmm. Ni a poder hacer ejercicio eh, Entonces no podemos deslindar la gordofobia del racismo Y de la eugenesia eh, Yo hablo mucho de la gordofobia Y es algo que eh, sigo de gente que, que, que yo admiro en, Como en, en estos círculos concéntricos ¿no? Que sean conectados eh, La gordofobia individual eh, interiorizada, y esa es como una gordofobia de la que todos podemos, todos podemos reconocer, no esos mensajes que nos dicen que los cuerpos o la gordura es, es poco deseosa, eh, que es simbólica de, de ser menos, eh, de no ser una persona con control sobre tu propio cuerpo, todos estos mensajes que hemos recibido, y, y es algo donde podemos empezar mucho de nuestro activismo porque es algo que podemos reconocer más fácilmente, nuestra propia experiencia sí. con esos mensajes eh, de gordofóbicos, ¿no? Eh, también hablamos de una gordofobia eh, interpersonal y, y, y esa tiene diferentes espacios, obviamente, yo creo que en las comunidades latinas, yo estaba pensando mucho sobre esto, sobre, eh, no sé si eso sea algo que tú hayas vivido o que tú vivas, pero you know, creo que es muy común que la gente se ponga apodos, ¿no? Y casi muchos de los apodos en, en México, en Latinoamérica, son apodos de algo físico de lo físico que alguien nota Totalmente. siempre está el gordo, siempre está la flaca siempre está el pelón siempre, eh, y nos tenemos como un permiso de crítica hacia lo físico de otras personas y eso la verdad, yo estaba pensando mucho sobre los chistes, lo, lo que llamamos chistes gordofóbicos no y eh, dije, es que a lo mejor la razón por la cual seguimos viéndolos es porque usamos la palabra chiste por, como si fuera algo gracioso cuando en realidad es un tipo de acoso Uh -huh. eh, no decir algo sobre sobre la persona gorda que, 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 que tiene que ver con, con que sea menos eh, eh, no es, no es chistoso no sí. eh, entonces, a lo mejor vale la pena como hacer un cambio de cómo, sí. cómo determinamos esas palabras, porque a veces esas palabras nos limitan en lo que podemos hacer. Pero en cuestión de, también de interpersonal, yo lo vivo constantemente cuando voy al médico, de que te pesan, de que yo pido intervenciones Por ejemplo, yo estaba hablando recientemente de tener vértigo y tú creo que compartiste sí, sí. también, ¿no?, de donde like, no tiene nada que ver con mi vértigo si hago o no ejercicio. Like, entonces, pero porque yo en mi, en mi récord médico aquí dice que soy obesa y casi obesa mórbida. Entonces, entonces, cada vez que hablo, no importa de qué esté hablando, literalmente me ha pasado tantas veces. Entonces, ese tipo de como, interacciones eh, es un tipo de gordofobia interpersonal. Y obviamente... Y no, cuando yo estaba leyendo más de personas más gordas, de personas de cuerpos más grandes, donde viven, como yo lo hablaba en, en Corea, ¿no? De, de que van caminando en la calle y la gente, ¡pinche gorda! O, o en cualquier momento, ¿me entiendes? Like, viven en, en, en terror constante sí. de que alguien se sienta con la libertad y el privilegio de acosarlas, acosarles en la calle. Y ya lo que a mí me dejó impactado, un libro que leí recientemente eh, de una activista gorda, era lo poco que otras personas o lo nunca que otras personas defendían a la persona gorda y esa es la gordofobia que nosotros todos tenemos adentro, porque decían, bueno, es que si no le gusta que le griten así, entonces es porque no baja de peso, ¿entiendes? Wow, sí. y, 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 y eso es a lo que tenemos que luchar, no está bien, nunca va a estar bien que alguien acose a otra persona, ¿no? Uh -huh. eh, aunque, aunque creamos así, aunque sigamos creyendo que sí no lo está eh, y por último, la gordofobia institucional, lo ¿no? que es cómo ha sido creado nuestro mundo para excluir a las personas gordas. Por ejemplo, recientemente yo eh, leí un número que decía que like, en Estados Unidos, la, eh, personas de eh, más de 20 años, hay 73.8% de las personas de más de 20 años se consideran con sobrepeso en Estados Unidos. Entonces, hablamos de por qué hasta apenas ¿Por qué hasta apenas estamos viendo que las compañías empiezan a hacer tallas para cuerpos más grandes? ¿Por qué, ¿por qué no ha habido cuerpos, o sea, ropa para cuerpos más grandes antes? Eh, ¿Por qué las aerolíneas, en vez de hacer los asientos más grandes, porque todo el mundo, en todo el mundo el, los cuerpos son más grandes, están haciendo los asientos más pequeños? Eh, eso es como una incongruencia, porque si estamos hablando de un gran número de personas tienen cuerpos más grandes, ¿por qué seguimos haciendo sí, sí. cosas que, no, que los excluyan. Eh, hablamos de las resonancias médicas, ¿no? Hablamos de eh, que no hay, hay, hay gente que no puede, o sea, cuando hablamos de los impactos del peso, no estamos hablando de que el peso mismo cause muchos de esos impactos, pero estamos hablando de que no poder ir al médico a que te uh -huh. cheques que tienes cáncer, eh, va a ser que no recibas el tratamiento que necesitas. Uh -huh. eh, y, y no, por ejemplo, también leí en un libro sobre, un, sobre diferentes casos, ¿no? Donde la gente... Una persona que es delgada va, con diabetes va al médico y le dan medicina. Una persona que es gorda con diabetes va al médico y le dicen baja de peso y regresa y después te doy medicina. Entonces, no tampoco están, están siendo excluidos de intervenciones médicas importantes, necesarias, eh, porque pensamos que la única intervención es bajar de peso. Eh, y tantísimas otras cosas. O sea, yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, 49 de los 50 estados eh, todavía tienen leyes donde tú puedes, te pueden eh, correr de tu trabajo por tu peso. Like, no tiene sentido. Y me imagino en mm. Latinoamérica es así, o sea, yo sé que todavía en México todavía te piden que mandes una foto con tu, con tu currículum. Like, o sea, ¿por qué tiene que ver tu cuerpo con lo que tú puedes hacer, ¿no? Sí, claro. Y ahorita escuchándote,
0: me llama esto, ¿no? o sea, acordándome de mis pacientes, eh, digo, para quienes ya me han escuchado, ya lo, ya lo he comentado en otro momento, yo estuve en una clínica de cirugía bariátrica durante mi maestría. Y, la, sí, la entrevista inicial, ¿no? Razones por las cuales te quieres operar y perder peso. Eh, el médico me dijo que tenía que bajar de peso o tengo que bajar de peso para otro procedimiento médico porque quiero encontrar ropa de mi talla, ropa que me guste de mi talla, eh, porque justo esto que dice es un señor y me acuerdo perfecto que yo dijo, yo nada más quiero bajar de peso a tal punto en el que yo pueda entrar a la máquina de resonancia porque estoy en tratamiento de cáncer. Y yo
1: dije, Dios. Hice eso y eso me fue
0: impactada, sí.
1: O sea, o sea, el señor decía, es
0: que yo no tengo tema con mi peso, pero si yo no bajo, yo no voy a entrar ahí. Y entonces no hay, o sea, ya es la más grande que tiene, y no quepo. Entonces, mi, mi tratamiento de cáncer está pausado hasta que yo y yo dije, qué fuerte. O sea, la vida de sí. estas persona está en riesgo, independ, o sea, Independientemente de lo que pensemos con el peso, porque sí. no hay forma de que lo atiendan. Sí. Eh, juntas de trabajo, Miriam, donde los pesaban frente a todos. O sea, unas cosas eh,
1: no.
0: que sí. te explotan la cabeza.
1: Sí. Y, y, que, y que ahora, ¿no? por ejemplo, yo comparto de un libro que leí también de, de los diferentes tipos de sesgo, ¿no? De sesgo hacia las personas de diferentes colores de piel o sesgo hacia las personas eh, LGBTQI. Eh, y estamos viendo, a mí, socialmente, que han disminuido esos sesgos, que estamos aprendiendo a que no está bien tener esos sesgos. Pero el único sesgo que sigue en aumento es el sesgo de la gordofobia. Y... Eh, y es esta idea de que, like, tenemos permiso de, de hacer esas cosas que, a mí, pesar a alguien, o sea, nunca jamás le dirías a alguien, like, <ríe> no le pregunta hay tantas cosas que no le preguntarías o no le harías hacer, que ahora vemos como, like, oh my gosh, no, claro que no. Pero esa es una de ellas, ¿no? Y, y sigue pasando, like, qué locura, qué locura. Sí. Eh, y bueno, cuando hablamos de estigma de peso, eh, yo también me, me he estado como educando más sobre los diferentes estudios que hay sobre el impacto del estigma de peso. O sea, el impacto del estigma de peso siendo que eh, cuando, eh, leí una, estudio, una parte de un estudio que hablaba sobre cuando una eh, persona eh, es, recibe un trato gordofóbico, eh, es más propensa a, a tener una conducta desordenada en cuestión de comida, es más propensa a comer una, una comida con alto contenido calórico o algo así, eh, en respuesta a recibir ese estigma de peso. Entonces, ahora yo creo que hay más estudios y más estudios eh, que nos están permitiendo entender el estigma de peso como un mecanismo eh, directamente que impacta la salud. Y... Eh, y, y también, o sea, obviamente, le, le hablemos de hacer ejercicio, o sea, ¿cuánto nos han convencido de que el ejercicio es para bajar de peso? Cuando en realidad el ejercicio es para, y no, regular tus hormonas, es para manejar tu estrés, es para poder dormir mejor, es para tener músculos fuertes, o sea, hay tantas cosas para hacer ejercicio. Y, y muchas personas, como yo también, yo, me, yo crecí sin hacer ejercicio porque, pues, no sé, como que sentía que no podía participar, no quería ser la gorda que está haciendo el básquetbol o algo así. Y... Y ahora que he podido como hacer ejercicio desde un punto de amor hacia mi cuerpo, desde un punto de respeto hacia mi cuerpo, me ha cambiado. O sea, yo me siento súper fuerte, o sea, tengo una vida súper activa. Y es simplemente porque pude hacer el cambio de decir, el, el ejercicio no es un castigo por un cuerpo gordo, uh -huh. sino es un componente de una vida... Eh, de, de salud, y, y de nuevo, tampoco no quiero hablar de que todo el mundo hay gente que no puede hacer ejercicio por muchas razones. Eh, no, tampoco hacer, hacer ejercicio no merita, no tiene un valor moral de, de ninguna forma, no. Pero, pero, like, sí, estos mensajes, la verdad, lo que tú me dices de, y, y es que sí es predominante en nuestras comunidades latinas, like, este tipo de acciones de ridiculizar o minimizar. Eh, o, o violentar a alguien por su peso por su cuerpo, like, son muy comunes, y, son, y yo lo, o sea, recientemente vi una película en Netflix, donde toda la película, la única gorda que estaba en la película se la pasó toda la película con una torta en la mano like, sí, sí, exacto
0: justo o sea, tengo otro no episodio no te donde like, no entiendo Exacto, sí, o sea, justo eh, con, un, con un colega, amigo mío, hicimos así un episodio de: a ver, vamos a recordar todos esos personajes gordos que vimos en nuestra infancia y que estaban así, tan comiendo, eran los villanos, Garry eran del... oh my gosh, sí. ¿no? sí. O sea, eh, eh, justo es como: ah, nos van alimentando hasta estos estigmas, estas imágenes. Y, y me gustó lo que hiciste hace un, un ratito, Miriam, de. Reconocer nuestra propia gordofobia, porque yo me acuerdo que cuando recién iniciaba a hablar de este tema, alguien me dijo, pero es que yo no tengo gordofobia, yo respeto mucho a las personas eh, gordas, de cuerpo grande, ay, no, pero yo nunca, ay, no, yo no podría subir de peso, y yo... Uh, Okay, es que al final eso también es, y no está mal, pues, o sea, el, el decir, ¿sabes qué? Tengo conductas gordofóbicas, tengo y actitudes gordofóbicas, creo que es el, o sea, es sumamente humano, porque al final todos funcionamos ahí, pero es lo primero que tenemos que hacer para empezar a cambiarlo.
1: Sí, a mí lo he visto con el racismo y, y yo me inspiro mucho del, del trabajo que se llama antirracismo, porque dicen y la gente muy fácilmente dice yo no soy racista, yo no veo color, yo no tarra, tarra. entonces invisibiliza totalmente el impacto que tienen esas instituciones, ese, ese, ese racismo institucional sobre esas personas eh, y ahora muchas personas están diciendo, no, yo soy antirracista, todo el tiempo tengo que estar evaluando qué pienso, cómo actúo, cómo actúo conmigo, cómo actúo con otros, para, para, para encontrar los espacios antigordofóbicos, para encontrar, y, y o sea, yo, yo sí soy de mucha compasión, yo siento que a veces, cuando hacemos todo este trabajo en redes, es like muy fácil decirle like, no hagas esto, pero a veces es difícil, like, pero entonces, ¿qué va a hacer la gente? <ríe> like, ¿qué, sí, no es esto I, que hago ideas de qué es lo que estamos hablando no estamos diciendo, no hagas eso nada más sino, esto es exactamente lo que te estoy diciendo por ejemplo, decimos, no hables del peso de alguien pero muy, en muchas comunidades latinas la verdad es, el peso es como hablar del clima, es como like, ay subiste de peso, ay te ves muy bien, bajaste de peso like whatever, eh, entonces hay que normalizar, practicar otras formas de saludar a la gente like Oh my gosh, este, te ves muy feliz. Oh my gosh, te había extrañado. Eh, eh, me encanta tu sonrisa, me encanta eh, cómo estás. O sea, tantas cosas que podemos platicar y hay que practicarlo. Es que la verdad, yo, yo lo siento conmigo misma porque también yo veo a gente y, a, y lo que primero quieres decirle, si notas especialmente si bajó de peso, uh -huh. es decirle algo, ¿no? Porque aparte hemos normalizado que tenemos que celebrar bajar de peso, ¿no? Uh, celebrar bajar de peso todo el tiempo. Sin preocupación de que puede ser una, una, un trastorno alimenticio o que tengan una enfermedad o miles de cosas por las cuales la gente termina bajando de peso de forma que no, sin intención. Eh, pero también, no, todas tenemos que practicar una nueva forma de comunicarnos y, y, y te ayuda, te ayuda a practicarlo. Entonces, también es de ofrecer soluciones, ¿no? de, de decir, like, no nada más es no, sino esto también es otra opción que puedes hacer.
0: Claro, sí, porque creo que podemos entrar con este conflicto de ok, esto está mal, así o así no debo comunicarme, eh, puedo ir cambiando, eh, sí, o sea, como ir detectando esas cosas que hacemos y, o que decimos y que no son buenas al final es acoso, al final es abuso, pero es como, ¿y ahora qué hago? Porque llevo toda una vida haciéndolo así. ¿no? Exacto. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta mía, o sea, eh, ¿qué podemos hacer o, más bien en el activismo gordo? ¿Qué está haciendo? Y que quizás nos pueda orientar a quienes tal cual no estamos en el activismo, pero ¿qué podemos hacer contra la gordofobia y el estigma de peso en ese sentido?
1: I mean, yo no lo he como categorizado necesariamente entre lo que puede ser tú de forma personal o de forma más colectiva, no. pero no. yo, o sea, personalmente algunas de las cosas que yo pienso es una, eh, creo que sí es importante eh, la visibilidad gorda, es importante, eh, la gente se, se irrita mucho. ¡Ay, oh my gosh! Es que están promoviendo la obesidad. And it's like, okay, no tienen ninguna campaña mediática, ni tienen ninguna campaña de miles de millones de dólares para decirle a la gente que si no estás gorda no vales la pena. No. Simplemente es vivir plenamente en nuestros cuerpos y hablar eh, de nuestra experiencia y nuestras vidas. Entonces la visibilidad gorda eh, y ocupar espacio es, es algo bien radical. Como personas individualmente, eh, a mí yo admiro muchísimo las personas que ponen sus cuerpos, a mí plenamente en redes sí. y a veces, y no, yo creo que nuestras mentalidades es like, ah yo no, ¿qué? no, ¿cómo le harías? Pero es que es transformativo para nuestras comunidades ver cuerpos de todos tipos, o sea, de todo tipos eh, pero en especial ver cuerpos gordos felices, disfrutando, gozando, normal, siendo normales es transformativo y es algo súper radical. Eh, creo que crear comunidad, conectarse con las personas que están haciendo, diciendo, eh, escuchando lo que están se está compartiendo en diferentes espacios como tú, yo creo que haces un esfuerzo eh, desde, you know, todos tenemos diferentes tipos de privilegio, pero desde un privilegio donde a lo mejor somos más delgadas que otras personas que son de la parte del activismo gordo, que son con cuerpos más grandes, eh, es como conectarnos con nuestras comunidades y ver dónde, dónde, dónde podemos poner nuestras energías para, para apoyar. Eh, creo que es muy importante luchar contra estereotipos en general. Eh, y, y de nuevo, este mensaje de que las personas gordas, más gordas, de cuerpos más grandes, son flojas, son malas, son bla, 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 bla. Like, son cosas bien profundas en nuestra en nuestra en nuestra experiencia de cómo es, hemos sido criadas tenemos que luchar contra esos estereotipos eh, tenemos que creer en un mundo donde la diversidad es la norma Eso es lo que iba no sé sea, nos seguimos como nos siguen fomentando para vendernos cosas que nada más hay como un cuerpo ideal un tipo de color de pelo ideal un whatever y la verdad es que vemos de todos tipos y, y y tenemos que crear y creer en ese mundo eh, de una diversidad eh, algo que tú también platicabas y que yo yo totalmente creo en esto, es tenemos que educarnos, hay mucha información, eh, no solamente educarnos en cuestión académica, creo que sí es importante leer los estudios de peso, todo, no, no tienes que tener un título académico para leer los estudios que hay, mm -hmm. para informarte, para saber qué dicen y qué no dicen, o seguir a personas que están analizando esa información y te están compartiendo para que tú aprendas, eh, pero también es eh, elevar las voces de, las, de la experiencia comunitaria, de las personas que están viviendo esto, y educarnos, o sea, leer qué están diciendo, cómo lo están diciendo, por qué lo están diciendo, en qué están involucrados, eso es súper importante, y es algo que podemos hacer de una forma muy, muy clara. Eh, creo, y al final de acabo es tomar acción, o sea, sí, eh, a veces es difícil, y yo a mí a veces digo, a veces hay personas que dicen comentarios gordofóbicos que ni siquiera registro, porque es tan normal que lo digan, eh, pero es aprender a, a, a saber cuándo está pasando, aprender a hacer algo, aprender a ponerle un pare. O sea, hace unos días como, you know, compartí un, un like. You know, tú puedes decir que eso es algo gordofóbico y la persona te puede decir no, 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 no. Y, y no o puede atacarte o muchas cosas pueden pasar, pero pero creo que todos tenemos un poder importante desde nuestra perspectiva, desde nuestros espacios, desde nuestras familias y comunidades. O sea, todos podemos eh, hacer un impacto eh, desde donde estamos, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo lo veo, o sea, yo lo he visto y tú probablemente también lo has visto ahora que has estado muy involucrada en esto, es cuando empiezas a hablar con, tu, con tus círculos y entonces ellos empiezan a hablar sobre esto y empiezan a decir y empiezan a ver y empiezan a notar. Y, y así se va haciendo un cambio social, ¿no? Eh, también, y no recientemente, yo he estado llenando muchos formularios porque han habido muchos casos donde like, ok, esto requiere que nosotros nos firmemos, digamos, no, ¿sabes qué? Te, esto tiene que cambiar de forma institucional, tiene que haber una ley. Eh, el cambio social, obviamente, es importantísimo, pero también el cambio de forma institucional. Y mientras más platiquemos y más vayamos complejizando, o complejizando, como se diga... <ríe> O sea, creando, porque no es sencillo, la gente quiere decir, like, es, por eso está, por eso ese estigma que fue creado, ¿no? De, like, las personas gordas son solamente porque comen mucho y no hacen ejercicio, cuando en realidad es, eh, you know, multifacético, ¿no? Entonces, eh, queremos algo sencillo, queremos algo que nos diga pum, pum, pero la verdad es, el mundo es más complejo que eso. Entonces, eh, yo creo que tenemos un gran poder individual, y, y también, o sea, yo lo veo como mi cuenta, ¿no? De hay cuentas de personas con cuerpos muchísimo más grandes y, y trato de mantener ese espacio donde yo hablo desde lo que yo sé, desde mi experiencia, pero hay experiencias que yo quiero visibilizar importantes de la discriminación de personas cuerpos, de cuerpos gordos y entonces son esas personas las que tienen que ser las voces de las que están hablando, ¿no?
0: Claro. claro, justo lo que te decía, ¿no? Como de verdad... Hey brindar el espacio y no como nosotros a la fuerza meternos y es que no necesariamente no, no, yo justamente yo no me sentía con la autoridad de venir a decir, ah, el activismo gordo, ¿no? Desde mi, <ríe> desde mi perspectiva que yo no he tenido o sea, que estoy adentrándome y que estoy aprendiendo y que al final de cuentas yo no lo he vivido de la misma forma, si bien todos vivimos la gordofobia, el estigma de peso no, o sea, de no me puedo comparar lo que he vivido con lo que te has vivido, con lo que mis pacientes han vivido. No, no hay manera. Y yo, yo creo que, yo le agregaría a mí, esto que estabas diciendo, como vayamos con la mente abierta, por favor, porque va, va a ser fuerte. O sea, es fuerte cuando empezamos a cuestionarnos esas creencias, esto que ya está establecido eh, en nuestra cabeza. Digo, si pasa con otras cosas cuando vamos a terapia, Créanme qué va a pasar con esto. Y creo que es como ir con la mente abierta y pueda, puede sentirse como de estoy mal o lo he hecho mal. No, pues al final lo has hecho de la forma en la que te habían enseñado. ¿no? Entonces creo que sí. esa parte también.
1: Como, sí, a veces es como, es como muy absolutista, ¿no? Y a veces como en redes es un poco difícil porque cuando nada más es en redes, entonces es like, ay, esa persona lo hizo mal o esa persona no lo está haciendo bien o esa persona hizo bla, bla, Es like, ok, Tomémonos el tiempo de platicar y de compartir y de, y de enseñarnos y de y de ir aprendiendo y de tener compasión de que autocompasión y, y también, o sea, de saber like todo mundo está tratando de hacer algo que que haga un impacto, ¿no? Y y mientras mantengamos siempre ese enfoque de que esto es hacia la justicia, esto es hacia la dignidad, esto es hacia el, el goce máximo de nuestra humanidad, eh, vamos, a cometer, vamos a cometer errores. Eso es lo que, vamos, lo, que, lo que quiero que las personas que estén viendo esto y escuchen, todas, todos cometemos errores en todo esto. No hay una forma perfecta de hacer, uh -huh. como no hay una forma perfecta de tener un cuerpo. Este, eh, abracemos la diversidad y abracemos eh, eh, el camino. Exactamente, como bien dijiste hace
0: rato, todos estamos aprendiendo, todos estamos en este camino, ¿no? y, y me gustaría que, que cerraran un día, y no sé si alguien de la comunidad ahorita escuchando te dice, "Órale, yo quisiera entrar a esto, no porque a veces cuando me, me, me invitaron a dar una clase, y yo cuando justamente me preguntaban de Body Positive, y yo mencionaba el activismo gordo, ¿no? dentro de lo que yo sabía, de, de cómo surge y la cara de las personas de ahí fue como, ¿qué, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Este, entonces, ta, quizá algunas personas lo están conociendo recién. Y entonces, es, ¿cómo nos podemos eh, meter? Bueno, las personas que quieran entrar al activismo gordo, ¿cómo podrían hacerlo? La verdad es que yo no sé.
1: Ah, no, a mí, yo obviamente, yo sí creo en el gran poder de las redes sociales. Eh, entonces, si estás interesado, si, si algo de lo que escuchaste dijiste, bueno, es que esto me resuena, algo me interesa, eh, métete, métete a buscar en redes sociales, pon la palabra gorda, ve que te sale. Eh, hay cuentas muy claras, por ejemplo, la cuenta #stabcordofobia eh, hashtag cordofobia eh, es una que, que hay ¡Ah! bastante, bastantes eh, eh, comparten bastantes cuentas de personas gordas. Eh, tienen ya bastante tiempo haciéndolo, entonces es una buena cuenta con la cual empezar, y Stop Gordofobia. Eh, hay muchísimas activistas, pero de, también depende de, de, de dónde vivas. Eh, pero yo te recomendaría entrar y poner la palabra gordofobia en donde estés y ver quién te sale, a ver qué cuentas. sigues. Yo creo que seguir a personas gordas y personas... Eh, eh, Específicamente personas gordas, es súper importante eh, leer sobre la gordofobia, leer sobre las personas que están haciendo militancia, activismo, arte gordo. Eh, yo sigo a dos cuentas que se que son sobre básicamente eh, sobre a diferente tipo de arte, no, no actual, sino like a través de los, de las de los siglos. Eh, que muestran la, a la gordura de una forma normal. También el consumo, like, eh, recientemente leí sobre lo importante que es consumir y estar atentos a lo que consumimos en cuestión de películas donde hay cuerpos diversos. Uh -huh. eh, y no solamente digo, yo creo que la gordofobia es importante llevar cuerpos gordos de una forma normal, y natural, y sin que sea, you know, es difícil. De hecho, no hay muchos, muchos eh, ejemplos, pero you know, por ejemplo, y you no... Know, Ahorita yo vi Cobra Kai y, y, y hay un personaje de una muchacha que es gorda y no, y no, no tiene nada que ver con, el, con la historia, nada más es gorda y existe y, está, y así es, ¿no? Eh, estar atentos a lo que estamos consumiendo y a esos mensajes donde si tú de repente estás viendo algo, una película, que de repente la persona que es gorda es la única que está, o comiendo es la única, ¿me entiendes? like ser como críticos y críticas de mm -hmm. eso. Eh, y la verdad es que... Like, si tú eres una persona que ha vivido en un cuerpo que has odiado, te, te invito a cuestionar ¿por qué? ¿Quién te dijo? ¿Dónde empezó? ¿Quién fue la primera persona que te dijo algo sobre tu cuerpo eh, que te hizo eh, tener vergüenza de tu cuerpo? yo recientemente puse en mis historias, de, de, era inspirado por un libro, que hablaba de cuál fue el primer momento en tu vida que tú sentiste vergüenza, y no te voy a mentir, o sea, yo lloré con las respuestas que recibí, porque eran casi todas y todas de algún comentario que algún, o sea, probablemente un comentario que la persona ni siquiera lo notó a veces, eh, y no la tía que dijo, ay, este te vamos a poner a dieta, eh, ay, este la, la amiga que vino con, ay, señora, le traje estas dietas para su hija, su hijo, a eh, I mí mean, hemos crecido con tanta culpa y con tanta vergüenza y yo sé que si tú estás escuchando esto yo sé que tú sabes que eso no es no está bien no no, no tiene ningún propósito no tiene ningún ninguna um, resultado positivo entonces eh, empezar de donde estás tú y, y sí, empezar a ocupar a llenar tus espacios de personas gordas la verdad yo, yo sí creo que es algo súper. Súper radical que nos cambia.
0: Claro, que empiecen a, a, a tomar ese lugar que, que por mucho tiempo nos ha tratado como de ir quitando. De no puedes mostrarte, no puedes vivir hasta que no te veas de cierta forma. No, señores, o sea, la vida es ahorita y lo tenemos ah, que de, de vivir y gozar.
1: Sí, y, y, y este... Y también darte cuenta, o sea, otra cosa que a mí me, me ha impactado es esta pregunta de, eh, you know, ¿quiénes a tu alrededor te han contagiado a ti de esa culpa de tu cuerpo y a quiénes contagias tú? Y para mí fue importante porque cuando yo me pongo a pensar en mi mamá, o sea, ella vivió con muchísima gordofobia, eh, pero si tienes a, a pequeñitas personas en tu vida, you know, ya sean hijas, hijos, hijes, sobrines, eh, Imagina un mundo donde puedan ellos, ellas, ellas vivir eh, plenamente. Like, es que yo creo que hay un gran hay un gran espacio ahí, ¿no? Y yo sé que, y yo sé que si estás aquí tienes miedo, tienes miedo de que tu hija hijo sea gordo eh, porque viven muchísimo acoso. Pero pregúntate, ¿quién es culpable de ese acoso? Mm -hmm. Es que no es la personita. Es, 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 es el mundo que crea y que piensa. Entonces, luchemos en contra de eso, luchemos en contra de esa per, per, permisibilidad que le damos a, a que alguien maltrate a una persona solamente por su talle, por su cuerpo.
0: Exactamente. Eh, me gusta esto. ¿Quién tiene la culpa? Exacto. No podemos seguir cargándole la culpa al individuo por lo que está pasando con su cuerpo porque, o sea, hay muchas cosas que se salen de nuestro control. Es como que... el ritmo, sí, o uh -huh. sea, lo
1: vemos ahorita, ¿no? Eh, y no de like, tanto tiempo, décadas, enseñándole a las, a las niñas eh, cómo cuidarse para que no las violen, pero entonces, ¿dónde está el contexto de dónde educamos a los niños a que no violen? Porque ese es el problema, el problema sí. es, es, ese es el, la raíz del problema es personas que se sienten con la capacidad de violar, y no las personas que hacen cualquier cosa en sus vidas, ellas, las víctimas nunca son las, 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 las personas culpables, ¿no? Entonces, eh, anyways, yo sé que es, es complejo y yo sé que es difícil y tenemos muchos, y hay muchas cosas de qué platicar, pero, pero empecemos desde, desde, desde ti, ¿no? Desde, desde nuestra propia experiencia, hacia un mundo donde te puedas vivir feliz contigo mismo, contigo mismo. Sin
0: culpas, sin odio hacia ti hacia tu cuerpo, porque pues vamos a pasar con nosotros el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, que sea como lo más cómodo posible también. De verdad, Miriam, mil gracias. Eh, yo estaba escuchándote y así me chifló toda mi cabeza, ¿no? De, de todas esas cosas, porque al final es justo empezar a cuestionarlo. De nuevo, no es fácil, ¿no? O sea, yo también voy por la vida así de a, a, el, el ser amado, ¿no? Que de repente hace algún comentario y yo, eso, y eh, ya, ¿no? Y también así de... Ah, sí, es cierto, ¿no? O sea, pero es como, ¿pero por qué, no? O sea, sí me cuestionan, oye, ¿pero por qué? O sea, dime, eh, porque ahorita no lo entiendo, ¿no? Y entonces es como buscarle, ya también mis amigas me mandan videos de, mira esto, ¿cómo es posible, no? Este, eso es gordofobia, baby, les algo, entonces, esto, ¿no? Este, y yo, ok, ahí voy, ¿no? Y ando haciendo mis TikTok respuesta y y no excelente,
1: me excelente. Es que hay tantos espacios Yo adoro el TikTok Porque a mí la que me encanta de TikTok es Nos fuerza a, a Crear contenido que es súper digerible Que las personas Escuchen y dicen, oh, ok like, oh, Ya entendí por qué eso no está bien y, y, y de nuevo, no es así como Que pum, se transforma todo, pero Qué padre que, que haya Que tengas tú esa energía para, para Meterle algo creativo que, que tiene un impacto Y, y yo, yo súper apoyo todo eso o
0: sea, y, y que al final es como irse dando cuenta de ah mira, o sea, las personas que están a tu alrededor al menos lo más cercano posible ya empiezan a cuestionarse también a partir de lo que escuchan y que vayamos haciéndolo como más más grande y que al final el, el podcast también tiene esa intención, para o sea, que podamos como llegar a más personas y que se empiecen a cuestionar de una manera eh, pues lo más amigable posible ¿no? Este, justamente con la información digerida, todos estos temas, entonces Miriam, mil mil gracias por, por gracias, esta plática eh, estuvo increíble, de verdad mil mil gracias por, por le, aceptar la invitación y por venir a platicarnos todo esto Gracias, chao Cuídense mucho, acuérdense, eh, voy a poner todas las redes sociales de Miriam Instagram, TikTok, las mías también acá abajito, y bueno recuerden, quítate el peso y entienden qué onda con esto de la pibu gordo, la gordofobia, la estigma de peso. Y nos vemos el próximo viernes. Bye. Chao. Oh.